Ja, temat för predikan idag är Jesus förklarade skrifterna. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre för att det är du som förklarar skrifterna. Och vi ber Herre, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Tala till oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, som vi hörde inledningsvis här när vi läste det här avsnittet som vi kallar för Emmausvandrarna i Lukas 24 så gick de här två lärjungarna från Jerusalem till Emmaus på självaste påskdagen och Jesus kom och gick bredvid dem. Och det står här att Jesus förklarade skrifterna för dem. Och deras hjärtan var brinnande när Jesus förklarade skrifterna. Han började med Mose, alla profeterna, och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det vill säga hela gamla testamentet. Om man tänker, ha Lukas, var har du redovisat denna fantastiska undervisning som Jesus gav? Som började med Mose, gick igenom alla profeterna och alla skrifterna. Och så här i Lukas 24, vers 44-49 så har vi Jesus på postdagen när han talar till sina lärjungar. Vi tittar i vers 44. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad fadern har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Ja, här har vi det igen. Att Jesus förklarade skrifterna för sina lärjungar. Han började i Moselag hos profeterna och i salmerna och öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och man undrar, men Lukas, Lukas, varför har du inte ändå förklarat det här i korta ordalag berättat hur Jesus har gjort det här? Och så här tänkte jag, jag har läst det här avsnitten i år efter år och jag har tänkt samma sak varje gång jag kom till Lukas 24. Varför har inte Lukas gett oss åtminstone en enkel utläggning av huvudtankarna i hur Jesus la ut gamla testamentets texter och profetier om honom? Men förra året gjorde jag ett studium av apostlagärningarna. Och 
Då var jag 64 år när jag höll på med apostlagärningarna. Och det var första gången jag fattade att Lukas har faktiskt talat om Jesu undervisning till sina lärjungar. Därför att apostlagärningarna och Lukas evangeliet är ju båda skrivna av Lukas. De är egentligen att betrakta som en enda skrift. De kan man sätta ihop så här. Så att de sitter som en enda enhet och griper in i varandra. Och då blir apostlagärningarna bara som en fortsättning av Lukas och Lukas 24. Och här i apostlagärningarna har vi alltså Petrus tal på pingstagen. Tio dagar efter himmelsvärlden. Och från att ha varit en ganska vanlig eh, lärjunge, Petrus, så står han här på pingstagen och håller en fantastisk predikan. Självklart så förklarar han andedopet, vad som har hänt där på pingstagen. Det hade ju varit som ett jättedån, en, som en stormvind som hade hörts över hela Jerusalem. Och tunger som av eld som hade visat sig för lärjungarna. Och de blev alla uppfyllda av den heliga ande och talade väldigt många olika språk. Där den dagen ett fantastiskt tecken som hade hänt. Och då ställer sig Petrus upp och förklarar andedopet. Och kan börja med att citera ifrån Joel-profetian, Joel 2 28-32 Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och så slutar hela den här långa citatet från Joel med Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det här är en huvudpunkt i det han vill säga. Först så börjar man fundera vad förklarar Petrus verkligen andedopet? Han talar ju bara om Jesus hela tiden. Ja just det, det är precis det han gör. Han talar om Jesus. Och han talar om att de ska omvända sig och döpas i Jesu namn. Och då ska de få den helige ande som gåva. Så vi ska se hur han gör det här. Först fokuserar han på Jesu död och uppståndelse. Naturligtvis så berättar han om att de är ögonvittnen till Jesu uppståndelse, men inte bara det. Han citerar ifrån psalm 16, ganska långt citat, och så säger han här i 22 versen att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Med andra ord, det var profeterat i gamla testamentet att Messias inte skulle få se förgängelsen att han skulle uppstå ifrån det döda. Och inte bara det, han går vidare till att visa att till och med himmelsfärden var profeterat. Den som just hade skett tio dagar innan, och han citerar då från psalm 110, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 
Här har vi alltså Jesu himmelsfärd. Han som har uppstått från det döda. Han har också satt sig på faderns högra sida. Det vill säga han har farit i himlen och han är förhärligad som herre. Och sen kommer han ju fram till det som är huvudpunkten i hela hans predikan på pingstagen. Vers 36. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Så Jesus, han är Messias och han är Herre. Och kom ihåg hur det var i Joel-profetian slutade med Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och eftersom det är Jesus som är Herre så ska man nu åkalla Herren Jesu namn. För här kommer uppmaningen i vers 38. Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna, då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Vad är det för löfte som gäller? Jo, det var löftet om den heliga ande som Gud hade gett genom profeten Joel och som nu hade kommit genom Jesus Kristus. Så Jesus är Herre och Jesus är Messias. Därför är det omvändelse och dop i Jesu namn och därför finns syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva i Jesu namn. Sen har vi en predikan i templet. Petrus och Johannes, de går upp till templet för att be. Och där sitter en lav man vid templet och det visar sig sen att den här mannen var över 40 år och han var född lam. Och när Petrus och Johannes på väg upp till templet ser den här mannen som sitter vid ingången till templet så säger Petrus, silver och guld det har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stå upp och gå och mannen blir helad. Han ställer sig upp, han börjar hoppa upp och han börjar springa omkring, runt omkring Petrus och Johannes. Och det blir en folkskockning i templet och Petrus börjar predika. Och den här predikan innehåller många teman som finns i Nya Testamentet. Först så kallar han Jesus för Herrens tjänare. Det här finns alltså i Apostlagärningarna 3, vers 11-26. Och i vers 13 och i vers 26 så kallar han Jesus för Herrens tjänare. Man tänker först, ja vad då ska han inte vara något annat än tjänare Jesus? Men det här pekar ju på att Jesus är den Herrens tjänare som vi möter i Jesaja-bok. Framförallt i de väldigt viktiga avsnitten i Jesaja 42, Jesaja 49, kapitel 50 och Jesaja 53. Där vi har den här fantastiska orden, men det var våra sjukdomar han bar 
Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Så Jesus är alltså Herrens tjänare, ett tema som sen utvecklas på flera ställen i Nya Testamentet. Inte minst Petrus i sitt första brev utvecklar just det här temat i det andra kapitlet, i slutet av det andra kapitlet, så gör han som en utläggning av just Jesaja 53 och det här avsnittet som jag citerade här. Petrus kallar också Jesus för den helige och den rättfärdige. Det är sant att han är helig och rättfärdig, men det här är alltså någonting väldigt specifikt. Den helige och den rättfärdige. Om man tänker på hur Petrus bekände Jesus i Johannes kapitel 6 när Jesus frågar lärjungarna Ska ni också lämna mig? Och då säger Petrus Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Där har vi det, han är den helige. Han citerade också detta på pingstagen i psalm 16 du ska inte lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Och att han är den rättfärdige, det går rakt in på Jesaja 53 där Herrens tjänare kallas för den rättfärdige. Petrus kallar honom i 3 och 15 av apostlagärningarna för livets första. Livets första kan också betyda upphovsmannen till livet alltså själva ursprunget till livet och det är bara Gud som är ursprunget till själva livet och här talar han också om uppståndelsen och att lärjungarna är vittnen till Jesu uppståndelse han talar om kraften i Jesu namn i sextonde versen den här mannen som har blivit helad, han säger det, det beror inte på oss, det har ingenting med oss att göra, men det är kraften i Jesu namn. Och detta namn är nu laddat på ett oerhört sätt. Jesus är Messias, han är Herre, han är Herrens tjänare, han är den heliga och rättfärdige, han är livets första och det är i hans namn som den här mannen har blivit helad. Han talar om Messias lidande och död, om omvändelse till syndernas förlåtelse. Han talar också om Jesu himmels färd och att Jesus ska komma tillbaka, säger Petrus. Vi kan läsa ifrån vers 19. Ångra er därför och vänd om så att deras synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer. Från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer 
då allt ska bli återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Så Jesus ska komma tillbaka. Allt detta är förklarat hos profeterna. Jesus är också profeten som Mose talade om och det är en profetia ifrån femte Mosebok kapitel 18 där Mose säger att en profet som är lik mig ska Herren låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Och Jesus är alltså den profeten som Mose sa skulle komma. Alla profeterna, säger Petrus, har profeterat om de här tiderna, om Messias som skulle komma. Och så avslutar han med att säga att Messias är Abrahams säd. Det här fantastiskt viktiga stället där Gud gav luften till Abraham- och sa att i dig, i din säd, ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det här är ju utlagt väldigt noga i romabrevet 4 och i galaterbrevet kapitel 3 av Paulus. Där Kristus är Abrahams säd och genom Kristus ska alla folk på jorden bli välsignade. Och när man tittar på det här så hittar man ju teman. Som räcker till i stort sett hela Nya Testamentet. Vi kommer till det tredje talet. Därför att Petrus och Johannes blir arresterade. De ställs inför Stora Rådet. Och när de står där inför Stora Rådet. Ja då fylls Petrus av den heliga ande. Och lät, låt oss se vad det är han säger. I kapitel 4, vers 8-12. till då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och här är ju helt fantastiska saker som Petrus säger. Han talar först om kraften i Jesu namn. Och den här mannen har ju blivit helad i Jesu Kristi Nazarens namn. Han talar om Jesu död och uppståndelse. Att Jesus är uppväckt från det döda. Han talar om Jesus som hörnstenen som har ratats av husbyggarna. Men som har blivit en hörnsten. Och det är ett citat ifrån psalm 118. Och det här är ju en vers som Petrus sen lägger ut i sitt första brev i andra kapitlet. Där Kristus är den här hörnstenen. Han är den levande stenen. 
och när vi kommer till honom så blir vi själva levande stenar och byggs upp till ett tempel, en Guds boning där Gud bor i det här templet och vi är alla präster åt Gud och vi får alla tjäna Gud i den här templet och det här templet är ju en gemenskap av troende på Jesus Kristus och Gud han bor mitt ibland sitt folk så står det ju i första Petrus 2 men också då att han citerar psalm 118 betyder ju också att här finns citaten från Hosianna-ropen på palmsöndagen där de ska ordna sig i, i högtidsled med lövrika kvistar i händerna och de ska ropa Hosianna allt enligt psalm 118 och det är Jesus som är uppfyllelsen av den profetian. Men så kommer det här, hos ingen annan finns frälsningen. Det finns inte under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Bara i Jesu namn. Och först tänker man, men Petrus, du vet ju inte om gamla testamentet. Hur kan du säga så här? Känner du inte till vad som står i Joels profetia? Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Jo, det visste ju Petrus mycket väl. Det var ju den versen han predikade på, på pingstagen. Så naturligtvis vet han det. Han har ju visat på pingstaget att Jesus är Messias och Herre. Så han kände till den versen men ändå säger han här Det finns inget annat namn än Jesu namn genom vilket vi blir frälsta. Så vem är Jesus? Ja, Jesus är ju då den samme som Yahweh. Han är alltså sann Gud och sann människa i samma person. Och man hittar ju alltså teman här för hela Nya Testamentet. Och om man vill lägga till någonting mer så står han där i hedningen Cornelius hus i Apostlagärningarna 10 och säger att det är Jesus som är domare över levande och döda. Och när man tittar på de här detaljerna som finns i Petrus tal här i inledningen av Apostlagärningarna så ser man i dessa tre tal av Petrus finns nästan alla teman för hela Nya Testamentet. Det här innebär ju att Jesu utläggning av Gamla Testamentets skrifter faktiskt satte agendan för hela Nya Testamentet. Det har alltså inte gått förlorat detta som Jesus gav till sina lärjungar i Lukas kapitel 24. Det finns redovisat här i början av apostlagärningarna i de här talen ifrån Petrus. Och det är helt fantastiskt när man tänker på att här finns teman för hela Nya Testamentet. Så det betyder att hela den här boken kommer ju ut ifrån Jesu utläggning av Gamla Testamentets texter 
börjar med Moses, går igenom profeterna och salmerna och skrifterna och utifrån detta hela gamla testamentet så har han alltså förklarat vad som är skrivet om honom i alla dessa skrifter. Och vi har Nya Testamentet framför oss som är då en utläggning av alla de här temana som kommer i början av apostlagärningarna. Och det är helt fantastiskt. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack Herre för att du utlade alla dessa profetier för dina lärjungar och att det sen har kommit här i början på apostlagärningarna. Fyll oss och Gud med din ande, öppna våra ögon och led oss in i hela sanningen vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.